0: Mit navn er Søren Rønhold, og jeg arbejder så dagligt som kunstfotograf. I denne podcast-serie inviterer jeg både nye og etablerede kunstfotografer indenfor til en snak om fotografiet som kunstart, levevej og passion. POV, det er en bog, som gjorde stort indtryk på mig. Og den bog, den, øh, den udkom i...
1: Jeg tror, den udkom i 95 på Gyllendal og i 96 på Aperture.
0: Ja. Så vidt du ved, så har du udgivet nogle bøger før den. Men det var den bog, hvor jeg fik... Jeg vidste godt, hvem du var, men det var ligesom et øksehug på en eller anden måde i dansk fotografi. Hvordan var det egentlig at den?
1: Det var fantastisk. Det var øh, fordi... Jeg havde jo længe gået med en fornemmelse af, at, at de billeder, jeg havde, de levede ud over de situationer, de var taget i. Fordi jeg rejste jo lidt som de der fotojournalister. Jeg havde bare ikke noget medie. Altså jeg rejste Gaza til Vestbredden og til revolutioner og rundt omkring i verden, uden, uden at have et medie at afsætte mine billeder til. Fordi øh, jeg havde det sådan, at jeg ville tage billeder, som kunne blive stående, når tv-lampen slukkede. Og det blev den bog, det blev sådan, altså ja, mere end halvdelen af billederne, er egentlig taget i sådan nogle konfliktområder, hvor, hvor pressen var til stede. Men de havde et liv, der gik ud over den aktualitet, de havde på det tidspunkt, hvor de blev taget.
0: Men jeg har tit tænkt på, at den bog, den har jo også været, det har også været pionerarbejde for dengang, hvor man jo ikke var vant til at se den slags udgivelse. Med, altså, du må tænke meget over, altså helt hele det, at en rapporterende fotograf for en bog, det var en ny ting, som øh, var på så høj en standard. Men jeg synes
1: egentlig ikke, det var... Altså, det var jo... Den type bog var jo kendt fra udlandet. Altså, øh, Jamen ikke i Danmark. Nej, ikke nej, det det var, nej, det var den ikke. Nej. Men, men jeg havde jo, altså... Jeg havde jo øh, nogle klare kunstneriske ambitioner og jeg havde nogle ting, som jeg afprøvede. For eksempel alle de billeder, der er fra øh, den gamle by i Østjerusalem. Der gik jeg simpelthen rundt og øvede mig i at fotografere, ligesom Chilperes, som havde nogle år tidligere udgivet bogen, til Lex Iran, hvor han var den første, der var i stand til at bryde billedfeltet op, så han kunne fortælle mange historier i det samme billede. Og det brugte jeg i virkeligheden, den gamle by, i øst og til, at, at hvor jeg... Øh, og så så det, var jo, det var jo både skitser, men det var jo egentlig også konkret fortællende billeder. Og, og jeg har jo aldrig sådan været en fotograf, der... Ønskede det afgørende øjeblik. Jeg har mere sådan forsøgt at læse tiden ind i mine billeder. Altså, så de kunne blive stående når TV lamperne slukkede. Ikke? Altså, så de fik et, et meget længere liv, så de blev Så det blev en almen menneskelig historie om menneskelige vilkår. Altså. Øh, og det du skal forstå, det var, at jeg tit rejste jo de samme steder hen som fotosjournalisterne. De internationale fotojournalister, James Nachtwey og Sylvie ja. Perez og alle de ja. der. Men hvor de altid skulle levere billeder hjem til et medie, som havde betalt deres rejse, så havde jeg aldrig noget medie at, at levere hjem til. Så jeg kom hjem med 103x-film, og så, skulle, så ledte jeg efter de billeder, som gik op med den ambition, jeg havde om at skabe billeder, hvor
0: der var mange fortællinger inden for billedrammen. Henrik Saxgren, velkommen til. Tak. Det er en fornøjelse at have dig i studiet. Du har så lang en karriere bag dig, så jeg, jeg tænker, at hvordan gør vi det her? Jeg tænker, vi gør det på den måde, at vi på en eller anden måde er nødt til at desikere dig og dit virke, for du har lavet så mange bøger og har lavet så meget, så det kunne være interessant lige at høre det sådan helt fra starten. Ja. Du er en mand fra Randers og født og opvokset i Randers. Ja. Hvor kommer det hele fra?
1: Det ved jeg sgu ikke, Det er, fordi der er ikke nogen i vores familie, som på nogen måde har udtrykt sig øh, øh, i, i, visuelt. Altså, øh. Jeg havde en idé om, for jeg var ganske ung, om, at jeg var fotograf. Allerede da jeg var 12 år, så stod jeg og fremkaldte øh, øh, papstykker i et mørklagt køkken i ægge og, og soja. Ja. Hvor jeg legede sådan... Soja? Ja, altså, jeg, jeg, vidste lyste, ikke, hvad, jeg... jeg vidste jo ikke, hvad fremkaldervæsker bestod af. Så, så jeg havde sådan en, en fascination af det der alkymiske. Ja, ikke? Og så kunne jeg slukke lyset i køkkenet og så kunne jeg i en skål hæld, hælde mælk op... Og den næste eddike, og den tredje søjle og så kunne jeg stå der i mørket og flytte papiret fra den ene skål til den anden. Der var selvfølgelig ingen som helst billede på, fordi det var ikke øh, det var ikke øh, fotopapir, vel? Ja, men, en illusion, ligesom men, men alt det andet. Ja, 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 men, men jeg havde en eller anden øh, fascination af det der alkymiske... Ja. Øh, Hvorfor jeg, mine forældre, så øh, fik meldt mig til et aftenskolekursus øh, med, med voksne mænd og voksne kvinder, som, øh, og det gik jeg til allerede som 14-15-årig. Ja. Så jeg har, jeg har haft
0: øh, jeg, jeg har haft en eller anden øh, ting. Ja. Men det er sjovt, nu snakker vi lige om POV. Ja. Fordi den bog er jo fyldt med kemi, i min, altså sådan er jeg den i hvert fald. Der, der kan jeg se en mands håndarbejde der, ikke?
1: Jamen, jeg, jeg var... Jeg var øh, altså, jeg kom jo så i lærer som reklamefotograf, da jeg var 17 år, ikke? Ja. Og øh, det har været... Øh, det var kemi, ikke? Det er du sindssyg? Ja. Og, vi, og vi lærte Ansel Adams zone-system. Øh, altså, der hed det bare sensitometri. Ja. Men... men og jeg læste jo... Jeg havde, I skolen havde jeg ikke været særlig skarp øh, i kemi og fysik og sådan noget. Men da jeg kom i lærer... Så lå jeg om natten og læste kemi og fysik for at forstå, hvad der skete med de her sølvhalegonide krystaller, når de blev udsat for aktiverende stoffer og sådan noget. Og jeg havde virkelig, du må tro mig, jeg havde næsten en fysisk følelse af, hvad der foregik i et stykke fotopapir. Altså... Jeg var... Jeg, var, var jeg, jeg, jeg ådede det, og jeg ja. spiste det med mælk på, og jeg ja. drak det, og jeg sov med det, og jeg... Altså, det, det var... Øh, og det der med at, at forstå den der øh, det der zonesystem, det der sensitometri, at, at øh, altså den første, helt banale ting, det var at den mester, jeg havde, han troede at hvis man at, at hvis man havde fået offentligt lidt lys, så skulle man bare fremkalde sin film lidt længere, ikke? Han forstod ikke, at det eneste, der skete, når man fremkaldte den film længere, det var, at man øgede kontrasten. Der kom jo aldrig mere i skyggerne, ja. hvis man fremkaldte længere. Så skulle man bruge nogle helt andre fremkaldere. Og det var alle de der ting, som jeg forstod meget, meget hurtigt. Altså... Øh og, 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 det, og det har jeg brugt så resten af mit liv nu. Det er selvfølgelig ikke så relevant direkte med digital fotografi, ja. men, men,
0: men alle de der billeder, du har set i POV, de ja. er jo taget på 3X. Ja. Øh. Der er mange ting at tale om her, men jeg, jeg er nødt til at starte fra starten, tænker jeg. Altså, hvad, hvordan så din verden egentlig ud, da du var dreng og drengen kom i læger? Hvad var det for en verden, du boede i? Hvordan var livet?
1: Øh. Mine forældre hvor, uh, tog turen uh, med, med den uh, højkonduktivtur, der startede der i 70'erne. Altså, da jeg blev født, boede vi i en toværelseslejlighed fem mennesker, og vi sov i et værelse, ikke? Ja. Min far var ekspedient, og min mor uh, arbejdede på kontor. Og, og, og vi havde altså, altså ingen penge, uh, men så begyndte... Og jeg var jo barn der i sluttet... Altså i 50'erne, ikke? Ja. Så begyndte der at ske noget der i begyndelsen af 60'erne, og mine forældre kom ind i et lille konf konfektionsfirma, hvor min far blev mand, og lige pludselig var der lidt flere penge, og så købte han det der firma, og så blev han faktisk manufakturfabrikant selv. Og i hele den der periode gik det jo fantastisk godt og Øh, vi fik sommerhus. Øh,
0: det var op i 60'erne.
1: Det var op i 60'erne i ja. midt i 60'erne, Og ja. en lille bil og, ja. og det levede jeg øh, nej, hør. Jeg, jeg var jo for helvede, jeg var, jeg var jo eliteror. Jeg jeg trænede jo roing seks gange om ugen. Ja. Og roede international sportsmand. sportsmand. Jeg ja. trænede vi i ja. seks gange om ugen i fem år og rydde internationale regattaer på Bagsvær Sø og i Lübeck og, ja. og var i hammerne god form. Og, og de to ting var jeg i stand til at kombinere. Så, så fik jeg sådan en politisk vækkelse, fordi min bror, han holdte et blad, der hed Politisk Revue, Ja. Hvor der begyndte at komme billeder fra Vietnam og Vietnamkrigen. Som jeg jo så, selvom jeg kun var 13 år, så gjorde de indtryk på mig. Ja. Så jeg voksede langsomt op til at blive sådan meget politisk engageret og meget politisk insisterende. Ja. Og det skulle jeg kombinere med den der karriere, som, som, som roer, ikke? Ja. Øh, og jeg kan huske til øh, juniorverdensmesterskaberne i Montreal i, jeg tror det var 73 der stillede tile op, ja, ja. og, og Alliente var lige blevet væltet i tile af Pinochet. Ja. Og jeg skrev en sædel i omklædningsrum, hvor jeg skrev Go Home tile og der blev sat en kæmpe undersøgelse i gang i hele hele organisationen for at finde ud af hvem der har skrevet det der politiske statement. Så jeg havde, jeg lå og balancerede der imellem at ja. blive altså og kunne forene min politiske aktivisme med min min eh øh, karriere, ikke?
0: Det er nogenlunde lidt det der sker i dag. Sådan aktuelt om fodboldspiller, mod det ene og det andet. Ja, ja, men ja, det ja. ja. det er en anden snak. Hvordan kommer man med lære som reklamefotograf? Hvordan hvordan skete det?
1: Altså, når man bor det er en håndværkeruddannelse, ikke? I... Jo. Når man bor i Randers, så er der to øh, lærepladser som øh, fotograf. Den ene er på avis... avisen. Øh, den fik Heine Petersen. Ja. Øh, og så var der en på reklamebyrået, den fik jeg.
0: Ja. Øh... Så det er sådan en mesterlærer.
1: Det er en ja. ja. Og så kommer man på skolen, og det er jo lykkeligt for mig, fordi jeg havde en udlængsel som var højere end Rundetårn. Det var, jeg havde jo drømt om, at jeg skulle til København. Eller, men den eneste nationale uddannelse overhovedet, der lå i Randers, det var lige præcis fotografuddannelsen. Ja. Så jeg, jeg måtte blive boende hjemme i kælderen hos mine forældre.
0: Til gengæld så gav det dig en billet til at komme ud i verden bagefter.
1: Ja, ja, det må man sige. Ikke? Ja.
0: Jeg er bare jeg er lidt nysgerrig, fordi det er også sådan lidt et tidsbillede der er sjovt. Jeg, jeg, altså... Det er altså den form for reklamefotograf, du blev uddannet som, ja. det findes jo ikke længere på samme måde længere. Det er næsten, noget ne, der er ved at forsvinde. Ne. Det har været et tungt job, ikke? Altså det var, der var meget arbejde i fotografiet. Åh oh ja, vi fotograferede kontormøbler
1: og ja. højtryksrengere for, for Gernie, ja. og øh, trævogne for Skand, og. Øh, og udstyrspakken var formelvis
0: enorm. Lendhof 45 tommer. 4-5 øh, det er et uh, stort, jeg vil lige fortælle til lytterne, hvad er en 4-5
1: Det er et pladekamera, altså, ja. altså negativt er simpelthen øh, over 9 gange 12 cm, ikke? Ja. Øh, men så har det nogle funktioner, så man kan rette styrtende linjer op, og man kan, man kan lægge skarpheden, så den ligger hen over hele billedet, men det var, jeg synes, det var en vigtig, det var en, det var en vigtig jeg er glad i dag, for jeg fik hele den der grunduddannelse i det alkymiske fotografi.
0: Ja, fordi på skolen dengang var det jo virkelig et fag. Altså i dag har de jo nævnt svært ved at finde ud af, hvad de skulle undervise dem i, ikke? Ja. Med respekt.
1: Men, øh, men, det, men det er ikke... Altså det, det, jeg har forsøgt nogle gange at skulle forklare nogen, øh, der er vokset op med det digitale fotografi, om zonesystemet, ikke? Ja. Men det giver ingen mening, fordi den digitale proces er jo altså så Det har jo intet med analogt fotografier at gøre. Altså, selve, det, selve måden at frembringe et billede på. Ja. Altså,
0: det var jo et virkelig et håndværk, du var blevet udlært i. Det.
1: Ja, ja, ja. ja. Som, jeg, som jeg... Altså, jeg gik altså vanvittigt meget op i det. Ja. Altså... Øh,
0: Altså, jeg kan jo også se, at fotografiet har udviklet sig i dag, fordi i dag skal man ikke bruge all den tid på enorm mange omstændige ting i dag, om direkte til det at lave en scene, kan man sige, ikke? Altså, hvis vi havde taget et
1: billede på atelieret i, i øh, på Fagdiets film, ikke? Ja. Så lå vi jo den opstilling stå til, vi kunne ringe til laboratoriet i København ja. næste morgen.
0: Og der kom en kliptest sikkert også. Og at og,
1: og høre om, om eksponeringen var rigtig. Altså ja. der kigger man jo bare på displayet bag på ja. kameraet, ikke?
0: Men altså, jeg har også lidt til at forherlige det håndværk, der var engang. Men jeg må også sige, at fotografiet i Danmark eller i Europa eller hele verden har også udviklet sig helvede meget på grund af letheden, der kom i det. man skal det der igennem. Jeg ved godt, det er lidt en diskussion, men altså.
1: Jeg, jeg, jeg må sige, jeg, kan altså, jeg har fundet en, en min metode til at udnytte det digitale, så når jeg øh, er ude, så kan jeg prøve min billeder af allerede om aftenen om natten, efter ja. jeg har taget dem. Ikke? Ja. Men før i tiden kunne jeg faktisk godt lide den der, at man samlede til bunke. Ikke? Altså, hvis jeg havde været i Nicaragua i fire uger, ja. så kom jeg jo hjem med 120 film. Ja. Og den der glæde, der var og skuffelse, ja. der var når man stod der om natten og fremkaldte film og holdte dem op imod lyset og, ja. og glædede sig til at se de der billeder, man huskede ja. og troede på og stolede på og, ja. øh, altså den glæde, der var ja. ved det, den er der jo den, er, den kan du ikke finde tilsvarende ja. i det digitale fotografi i dag og, og, og måske er der også sket det, at man måtte acceptere det, man havde formået at gøre på det givende tidspunkt, det det var i analog fotografi, og man først kunne se billedet, når det var fremkaldt. Ja. Øh, fordi i dag kigger du på, på displayet bag på kameraet. Med det samme. Med det samme, ja. og så korrigerer du blenden og, ja, og
0: tænkvirksomhed, ja, ja,
1: og komposition og ja, så videre, ja. ikke? Og det vil sige, at den der, de der fejl, der nødvendigvis måtte være, ja. dem udryder man. Ja. Og det er måske det, der gør, at fotografiet i dag bliver lidt for, lidt for perfekt, ikke? Ja.
0: Jamen altså, altså det er jo, hvad, hvad tænker du? Altså du har jo også øh... Du er en af de, altså jeg vil gerne over på et emne, som også omhælder dig, fordi der er meget, du er en af de få, som har kommet ud af reklamefotografiet og videre, hvor du ligesom fik en kunstnerisk udfoldelse i det, du gjorde. Jeg synes tit, at der er med en tendens til, at dygtige fotografer, dygtige folk i Danmark ligesom har... Øh, det fotografi, der er blevet lavet, det er bare blevet vekslet ud i dårlige bryllupsbilleder, portrætbilleder og lignende ting, det er aldrig rigtig blevet til andet. Du er en af dem, der trådte ud af det der, og det ja. det betyder noget for mig og for mange, at det, der kom ud af de generationer, at det er ligesom fotografiet er blevet til noget mere. Og i dag, der tænker jeg faktisk, at vi står et sted, hvor det er blevet, altså kunstfotografi hvor, jeg bruger det ord nu, Kunstfotografi virkelig har øh, løftet sig til noget andet, og fotografiet udtrykker sig på en ny måde. Hvad tænker du, når jeg siger det? Jeg tænker, at,
1: at min bevægelse, efter at have fået lagt hele, hele det håndværksmæssige grundlag, som der var i læger, ja. min bevægelse væk fra reklamefotografiet var politisk bestemt, fordi jeg, jeg, jeg var politisk meget, meget bevidst om, at jeg ikke på den ene side kunne bekæmpe et fuldstændig kommersialiseret samfund, der gik ind for, kun gik ind for øget forbrug, øh, og så på den anden side kunne arbejde et sted, som havde til formål og, kun at skabe kommerciel øh, øh, salg og, og øge øh, øh forbruget. Altså, så så jeg, jeg vendte simpelthen reklamebranchen ryggen af, af moralsk-politiske
0: årsager. Ikke? Er det, vil du sige at den øh, oplevelse i den verden gjorde din politiske indikation? Nej, det vil jeg ikke sige. Men
1: jeg vil sige, at jeg var så bevidst om, at jeg skulle have min uddannelse, at jeg øh, accepterede, at den skete i, i, i det der reklamemiljø. Øh, miljø ja. Men jeg kan fortælle dig, at jeg var ved at blive fyret smidt ud af min læreplads i 72, fordi jeg nægtede at fotografere til en ja-til-ef-annonce. Altså, så, så, så jeg var allerede politisk bevidst Jeg var i lære som reklamefotograf, men jeg vidste, hvor vigtigt det var at gøre min håndværksmæssige uddannelse færdig. Hvor kom det der politiske fra? Det kom fra min bror, som, øh, som øh, abonnerede på det blad, der hedder Politisk Revue. Det kom ja, 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 det tror jeg. Og så har jeg altid været vaccineret med sådan en anti-autoritær øh, øh, sprøjte. Altså, jeg, jeg har... Jeg, I hele min barn og ungdom, der mødte jeg stort set ingen voksne, der kunne lide mig. Fordi de kunne alle sammen mærke, at jeg foragtede dem. Altså med min, fordi jeg syntes, at de tiltog sig en autoritet, som de ikke havde personlighed til at bære. Altså, jeg, jeg gjorde altid øh, oprør imod oplæste autoriteter. Og det har virkelig, virkelig givet mig mange problemer. Men, men, men så, så det var sådan en kombination af, at jeg så de der billeder i politisk revue fra Vietnamkrigen, og jeg var antiautoritær. autoritær var så billederne
0: i Randers fra Vietnamkrigen? Hvad, hvad var det for nogle billeder? Hvad var det, man så i grunden?
1: Ja, man så jo... Fældig
0: lang vej til Vietnam på det tidspunkt, ikke?
1: Jo, men, altså, vi tingene har nået frem? Jo, men det var der sådan et blad, som Politisk Revue kunne noget, og så havde jeg det held, at min bror øh, abonnerede på det, så derfor så jeg det. Ja. Jeg sad jo også inde hos mine bedsteforældre og bladrede i billedbladet, som jo tit bragte reportager ja. øh, fra Life, Cartier Bresson eller sådan noget fra Kina. Eller så. Nogle af de der, jeg, jeg sad altid inde under spisebordet og bladrede i det her billedbladet, og så de her reportager ude for verden i sort-hvid. Og det er sjovt at høre, i billedbladet. Billedbladet bragte mange af de billedserier, som, øh, som de store fotografer lavede til live. Det sjovt. Altså, Jeg er helt sikker ja. på, at jeg har set... Øh, jeg har også set... Øh, jeg så billeder fra opsanden i Ungarn i 1956, øh, og jeg kan huske en frihedskæmper, for, Ungars frihedskæmper, en kvinde med ret stå med, med sådan en, en maskine øh, øh, et maskingevær ligesom Al Capone havde i Chicago med sådan en, en, en øh, et magasin ja. altså, og det ved jeg, jeg har set i billedbladet, for det har jeg senere tjekket at de billeder var i billedbladet så jeg har, jeg har på en eller anden måde haft en resonans ja. øh, jeg, jeg forstod billeder bedre end så meget andet. Ja. Ikke? Så ja, først... Der har billed... også
0: været noget at kigge på det, ikke?
1: Jo, jo, men
0: også... På billedbladet, ikke?
1: Jamen, forestil dig, at sendte fotografer ja. til, til opstanden i Ungarn, ja. og bragte det altså, over mange, mange sider. Ja. Øh, altså senere tog jeg jo til alle de der revolutioner, der var i Østeuropa, ikke? Ja. Men der var billedbladets øh, reportage for Ungarn jo en del af min bagage. Og jeg, jeg kan da se i dag, at for eksempel i Rumænien har jeg taget flere billeder, som mimer det billede, jeg husker fra Billebladet af den kvindelige øh, modstandskvinde med maskinepistolen. Okay. Altså, øh, blev der talt om billeder i dit barndomskib? Nej, det gjorde der ikke. Men du havde tilgang til det på af de her medier? Jamen, det, var, jeg, det er det først noget, jeg har øh, erkendt ja. efterfølgende, at det var faktisk sådan, jeg havde det. Vi havde Mine forældre havde en ven, som var ansat på en avis, og han var jeg meget fascineret af. Han var journalist, ikke? Ja. Øh, jeg tror i virkeligheden også hellere, at jeg ville have været i lære på Amtsavisen i Randers, men den plads tog Hagne Petersen jo.
0: Men hvordan opnåede du den position øh som reportagefotograf senere. Var det noget, du selv kæmpede dig frem til? Eller blev du ansat af viser? Nej, tvivl? nej, nej,
1: nej. Altså, øh, da jeg holdt op som reklamefotograf dagen efter, jeg blev udlært, ikke? Ja. Øh, var det jo en, en... Det var fordi, dengang var det helt almindeligt, at man tog konsekvensen af sine moralske og politiske holdninger. Det er ja. ikke så almindeligt mere. Øh, så jeg holdt op, simpelthen fordi, jeg ikke ville være i det miljø. Ja. Og så blev jeg så politisk, at, øh, at jeg tænkte, at øh, jeg kunne jo tilbyde mine evner som fotograf til Venstrefløjen, fordi Venstrefløjen udgav, udgav en hel række øh, magasiner, som var tekstside på tekstside på tekstside. Så jeg begyndte faktisk at arbejde for politisk revue. Ja. Øh, som, som jo oprindeligt havde... Og jeg arbejdede for Venstresocialisternes bladet solidaritet og... og var det ikke
0: en særlig oplevelse pludselig arbejdet for politisk revue, når man selv var... At det må da virkelig have gjort noget ved en som menneske eller som fotograf, at man pludselig blev anerkendt der.
1: Jo, men jeg, jeg har jo egentlig aldrig øh, øh, tvivl på mine egne evner. Jeg har jo altid syntes, at, øh, at jeg havde noget at tilbyde. Og det er jo meget vigtigt, at man har... Altså, det har, det har virkelig bragt mig langt. Ja. At jeg har jo aldrig, sni, jeg er jo aldrig kommet snigende med mine billeder. Nej. Jeg er jo kommet og smækket dem på bordet og sagt, ja. nu skal I se.
0: Ja.
1: Øh, så jeg har ikke haft den der øh, tilbageholdende attitude. Og, og det har også bragt mig ind mange steder.
0: Ja. Hvad års det her i?
1: Åh, oh, det er i midten af 70'erne, ikke? Hvornår står der pres? Præs starter i midten af 80'erne.
0: Så du har et langt slip der, hvor du laver meget?
1: Vi laver meget. Vi laver øh, øh, lysbillesserier. Øh, først, jeg starter med at være med til at lave en stor lysbilledserie om Solvognens Aktion. Ja. Øh, så rejser jeg til København, og så laver vi lysbilledserier om forløberen for, for kampen om byggeren. Altså en institution, en todeskade. Ja. Så laver jeg en øh, stor lysbilledserie sammen med nogle gode venner. Om, øh, og, og det lyder jo fantastisk i dag. Vi laver en, bill, en, en øh, vi kaldte det lysbilledfilm, ikke? Det var sådan en lysbilleder, der blindede over med lyd ja. på og interviewer og sådan noget. Og det har jo været rimelig sofistikeret. Ja, ja, men jeg, jeg boede i Helsingør, øh, og Helsingør værst øh, var lukningstruet, ikke? ja. Og så var vi nogle politiske øh, kammerater, som øh, havde en idé om, at det kunne vi altså godt opstille et alternativ til. Så vi laver en lysbilledserie hvor jeg øh, snyder mig, altså sniger mig ind på værftet flere dage og får der færdigt skjulte. Og så laver vi en lysbillesserie, som hvis konklusion er, at hvis, hvis værftet ikke skal bygge skibe, så kan det for fanden bygge vindmøller og bølge, øh, bølgeenergianlæg. Og det bliver anset for, som vanvittigt venstreorienteret. Altså, i, altså, det var jo bare en forløber for, øh, for det, vi ser i dag. Ja. Øh, den lysbillede film laver jeg, vi, laver en om ny teknologi, og så møder jeg nogle øh, kollegaer, øh, Søren Isgaard og Lars Bahl, og så, så bliver vi enige om at slå kludene sammen, øh, og så laver vi det, vi, det der senere hed fotogruppen 2. maj.
0: Og hvad, er det det er 6? Det, den, han...
1: det laver vi i 79.
0: 79. Det, 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 det var noget, der
1: gav gældet Det havde vi jo... Øh, altså, øh, altså, vi havde jo fundet ud af, at hvis vi smed... Altså, vi havde jo ikke ret mange penge, nogen af os, men hvis vi smed de penge, vi havde i en samlet spand så var der altid penge til at købe en flybillet til et eller andet sted i verden, hvor vi gerne ville hen. Ikke? Hvor var det første sted, du tog hen? Øh, det var Alta Kautokeino. Nej, det er ikke rigtigt. Jo, Alta Kautokeino i Sameland, hvor samerne havde øh, blokeret øh, for, at Norge ville bygge et vandkraftanlæg op i Sameland, som de var fuldstændig overbeviste om, ville ødelægge deres regnstyrdrift. Så der tager jeg op i januar 1980 i minus 40 grader, hvor der er mørkt 24-7. Ja. Og, og de billeder, jeg laver der, øh, ender jeg med at bruge i en bog, som jeg laver sammen med Michael, der hedder Snedroningen. Ja, et halvt år efter tager jeg til øh, Leninvejftet i dansk, oh. hvor Lego Anderson er ved at opbygge den der øh, Solidarnas fagforening. Ja. Springer over øh, muren og er inde på vejftet i 10 dage, mens øh, hele verdens opmærksomhed. Fik du billeder
0: af ham? Ja, 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 ja. Så han var i, han var i fokus. Jeg stod lige, altså. Ja.
1: Øh, det sjove var at. Kurt Strand, journalisten, ja. der nu har mennesker og medier. Han var en ung, øh, en ung, sådan lidt kvapset øh, øh, journalistpraktikant på socialistisk dag, dagblad. Ja. Og øh, han fik jeg så øh, med derned, og der ved jeg gået på på vejr fire dage. De var så fire. dage? Ja, vi var der længere. Jeg ja. var der, altså, vi var der længere, men, men da vi havde gået der, og han endnu ikke havde interviewet Legorenza, så tog jeg ham, og han, jeg siger at han vejede 100 kilo, ikke? Ja. Så en dag, vi stod inde i kantinen, så tog jeg ham simpelthen fysisk set om livet og løftede ham hen foran Legorenza og sagde, spørg nu! Okay. Og så fik vi et interview med Legorenza. Ja, jeg havde også til revolutionen i Portugal, forfanden, i, i, i 75, havde jeg også fotograferet til en bog, vi lavede, der hedde Portugisiske og Fortæller.
0: Det har været en barsk historie, også.
1: Det ved jeg ikke, om det var, men, men jeg havde jo... Altså, for at... Det kan måske virke lidt forvirrende, men det, jeg vil, vil sige, det er, at det, der sker i hele den periode... Ikke? Det er, at, at jeg er politisk aktivist 24-7, og så har jeg mit fotografi, som jeg gør til en del af den her politiske aktivisme. Ikke? Ja. Men så begynder jeg jo at interessere mig for fotografer ude i verden, ja. som er en del af den her humanistiske, dokumentariske tradition, som Judin Schmidt, eller øh, Rue eller øh, senere øh, Anders Petersen, svenske mm. Anders, eller Sebastio Salgado, eller... Jeg begynder jo at, at, at se, at der findes faktisk en, et... Et samlende koncept, som både kan forene mit politiske engagement med min fotografiske ambition. Det er det, man i dag vil kalde aktivisme, ikke? Nej, jeg synes, før var det kun aktivisme. Så finder jeg ud af, at der faktisk er sådan en, et kunstnerisk rum inden for det humanistiske dokumentarfotografi, hvor de værdier, jeg havde i min politiske aktivisme, kunne forenes med en mere kunstnerisk ambition i
0: mit fotografi. Altså kunstfotografi er for mig et lidt særligt ord, som jeg bruger med varsomhed med, og bestemmer for, at jeg vil bruge det hemmingsløst nu, fordi jeg har sådan en æresfrygt over for ja. det. Hvordan har du det med det?
1: Altså jeg, jeg skriver i i 1989 jeg en bog, der hedder Tid om fotojournalistik hvor jeg mente, at fotojurnalistikken kunne, kunne. inden for fotojurnalistikken kunne jeg forene min politiske og kunstneriske ambition. Men det viser sig at være rigtigt. Øh... Ja, øh... Sådan havde jeg det også i mange år. Altså, jeg havde det virkelig sådan, at, at den der journalistiske dimension i, i mit fotografi var vigtig. Den har jeg så efterfølgende fundet utilstrækkeligt og fuldstændig smidt over bord. Det må lige forklare lidt bedre. Ja. Jeg synes, den der måde at gå til, gå til tingene på, at man journalistisk gerne vil fortælle noget, det gjorde jeg i mange år. Altså, hvor man nærmest bruger sig selv som et medie? Er det sådan, det skal forstås? Nej, mere at man efterstræber en eller anden form for objektivitet, ja. at man bilder sig selv og andre ind, at der er en, en variant af den her historie, som er tættere på noget objektivt. Altså, hvor man, øh, hvor man tror, man kan... Hvor man tror, hvor man tror, at, der, at objektiviteten har en plads i fotografiet.
0: Ja, men ja. Det, det var jo lige... Altså det leder mig frem til pres. Det var nærmest ligesom det, der drev det blad meget bekendt, ikke?
1: <gør> altså, det der, det der leder frem til pres, det er jo, at jeg er samtidig med, at vi laver fotogruppen anden mig, og, vi, øh, og jeg begynder at interessere mig for udenlandske øh, fotografmiljøer, og får en større viden om fotografiet. Altså, øh, det gør jo, at... jeg kan, i begyndelsen sammen med nu afdøde Per Folker, ja. at vi siger, at vi bliver nødt til at nedbryde at vi den her meget, meget provincielle reference, der styrer fotografiet i Danmark.
0: Altså ja, det her, det er grusomt interessant. Jeg, jeg, kan du ikke konkretisere lidt mere på det? Altså, hvad, hvad mener du med det?
1: Jeg mener, at... Øh, var det tilgangen? Nej, altså der, selvfølgelig fandtes der rigtig, rigtig dygtige kunst- og dokumentarfotografer i Danmark. Altså, der fandtes Kalle Helmer Petersen, der fandtes Kras Klemen, der deltagruppen Delta Gruppen med Jesper Høm. Ja. Men selvfølgelig. Mange... Nej, nej, og, de, og deres gennemsagskraft var ikke særlig stor. Så, så det, der ligesom repræsenterede fotografiet i Danmark, var sådan et meget provincielt fordumt pressefotografi. Altså... Øh, Så det var dem, der bestiller det i virkeligheden også? Dem, der forvalter det? De forvalter det fuldstændig pinagtigt, altså med de mest banale jagttagelser med en hund, der spiser af en madskål, hvor der står kat. Og, altså sådan noget fald på halen-komik, ikke? Ja. Øh, Altså, hele he den der meget, meget, meget provincielle reference, øh, der, der var, begynder Per Folk og mig at bryde ned med de første øh, med de første vi bringer i pres. En af de allerførste, vi bringer er i ørken. Skal vi lige til
0: lytterne? Hvad var pres? Hvad er pres? Hvad var pres?
1: Pres var et månedsblad, som opstod på på ruinerne af avisen København, som også var i en, en alternativ avis, ikke? Ja. Men på et tidspunkt, hvor sådan venstrefløjen begynder at krakkelere, øh, så...
0: Krakkelæres, altså som I ser i Så, så det var jo ja. meget, meget...
1: Venstrefløjen i, i København for eksempel, var jo en, en stor bevægelse, som kunne samle 100.000 mennesker i en 1. maj-demonstration. Ja. Altså, der i sluttet af 70'erne, begyndelsen af 80'erne, ikke?
0: Det er jo gang men også socialister, socialister, men også socialdemokrat, ikke?
1: Jeg ved ikke, hvordan det var, men Nej, i hvert fald sådan. i hvert fald begynder... Altså, optimismen i venstrefløjen fiser ud, ikke? Og der er vi så en gruppe af journalister og fotografer... Ja med en klar samfundskritisk indstilling, der mener, at vi ikke må lade det hele gå ned og, og bygge den der tømmerflåde, der hedder pres, som vi kravler op på, og ja. begynder som en, en humlebi, der tror, at den kan flyve, og derfor flyver. Ikke? Ja. Så begynder vi at udgive et månedsmagasin. det? Jeg tror, det er 85. Ikke?
0: Men der, det er jo... Der er jo ikke de, de fleste mennesker øh, født i 70'erne ved jo, hvad det er for en, et blad, vi taler om. Ja. 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 Men øh, det, det havde jo virkelig en gennemsagskrabs, der var visuel og altså alle velskrevet, de, alle, som var ud over det tilværende på de en de ny standard. Ikke?
1: Alle de der unge øh, øh, danske fotojournalister, der i 90'erne begynder at vinde World Press og ja.
0: um, World Press det er... Den forhøjeneste pris, ja, for ja, det for, ja, ja. Altså, inden for. Ja, for ja og, og amerikanske forskellige forskellige medier, medier
1: begynder at tale inden for fotografi om The Danish Wave og alt ja. sådan noget. Ja. Ikke? Hvor, hvor det var Joachim Lade, og Jan Grab og ja. øh, hvad, hvad, hvad de hed alt sammen. Ja. 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 Jeg kan huske, at når de blev interviewet, da, i deres, øh, da de brød igennem internationalt, så nævnte de altid pres som et sted, hvor de var blevet inspireret af. Ja. Og det var fordi, mener jeg, at vi hede baren. Altså vi gav en... I stedet for den banale, provincielle reference til, til dansk, mest pressefotografi, ja. så præsenterede vi lige pludselig et, altså et, et skatkammer af fotografi, hvor man kunne se... At, at, at dokumentarfotografiet også havde en dimension, Altså, at, at der var meget, meget mere at hente. Ja. Altså, øh, det, at banaliteterne var, blev fuldstændig lugt bort. Man talte om intimitet og nærhed og, øh, og forestillingen om, at man søgte noget objektivt. Altså, eksisterede ikke. Det var klart subjektive fortællinger.
0: Ja. Øh, hvor fotografen stillede sig selv til rådighed. Ikke? Ja. Og Men, det er jo også for mig, det er jo et yksehug, det, der. det er jo sådan I historiefortællinger om dansk fotografi, er det en af de meget vigtige...
1: Jeg er helt sikker på, at, at det var, det, altså pres havde mange, mange forskellige måder at påvirke samfundsudviklingen på. Men når vi taler specifikt om fotografi, så, så var det pressespilleserie, som de der unge fotografer refererede til, som havde ansporet dem til at, at hæve
0: barne. Jo, men det var også det, der var forlæg. Altså, jeg, jeg kan huske, at I gik på i starten af 90'erne. Ja. Der var det også det. Der var det ikke van Løre og Evi der kom og fortalte. Ja. Og, altså, det var vidt og bredt, øh, så, så meget det gjorde. Men altså, hvis du tænker på...
1: Altså, vi viste, den første billedserie, vi viste, var Morten Bos kalkværket.
0: Kalkeværket. Ja. ja.
1: Øh, og så begyndte vi at, at, at så begyndte vi at, at gå udenlands så viste Anders Petersen, altså Cavilemi. Ja,
0: Anders Petersen, jeg, har, jeg vil jo gerne have lytterne lige ved hvem det er også. Jamen det
1: er bare den største øh, dokumentarist øh, fotokunstner ja. i. Altså, han udstiller
0: sammen med Robert Frank og... Så han er en af de meget store. Han er en af de tunge, ikke? Ja. Og han, okay. øh, altså, han er jo også... Øh, altså, hans mest kendte bog, det er mig bekendt Café Limits, ja. ja. Det
1: viser vi, og så viser vi hans bog Fængelse, og så begynder vi at, at, at orientere os mod Frankrig, og vi viser det Pardon, og vi viser øh, William Klein, og vi... Øh, går over Atlanten, og, og viser er så Salimane, og Robert Mabletorpe, og, ja. og, øh, så, så vi var virkelig om os.
0: Det ja. ja, har betydet meget for mange. Ja. Øh, ja, tak for det. Ja, ja velkommen ja, Det var jo stor ting, men altså, men Henrik, nu, altså, øh, pres, det er ligesom et kapitel, øh, og det slutter jo så også Godt, han en... det, jeg er billedredaktør
1: fra ja. 85 til 91. Ja. 6 år.
0: Ja. Og så, det, det, så... Hvad sker der så?
1: Øh, så den kerne, der var, Erik Valøre, og Morten Boer, hvad og, og øh, alle sammen, vi holder op. Og så giver vi stafetten videre til en yngre generation. Ja. Øh, Ja, og så, så ender det med, at, at, at den sidste, der får faklen, forsøger at lave det til sådan en kommerciel magasin, hvor, hvor journalister og fotografer kan få løn, og det kan det ikke bære. Så,
0: det kunne ikke bære? Det, det var, nej, vi fik nej. jo ingen løn.
1: Altså, der var, nej. altså...
0: Ja, okay. Hvad sker der så med dit virke efter det?
1: Ja, så begynder jeg jo øh, så begynder jeg at lave bøger. Ja. Ikke? Altså som direkte øh, konsekvens af de billedserier, jeg havde bragt i pres, så bliver jeg opfordret af Dansk Lærerforeningens forlag øh, om at skrive en bog øh, om fotografi. Ja. Og øh, det vil jeg gerne... Og så bygger jeg den op om tre interviewer. Et med Anders Petersen, et med Sebastio Salgado og et med øh, Marielle Mark. Og så skrev jeg om fotografi historie. Og, og øh, den bog, fordi den er, det er på Dansk Lærerforeningens forlag, så kommer den i 12.000 eksemplarer. Ja. Så den står jo på alle dansklærer, øh, dansk, dansklæres reoler rundt omkring i Danmark. Ja. Øh, og det var sådan den første... Øh, kan man stadig få fald den det Nej, Antikvarisk kan du, ja. men den har været udsolgt i mange, mange år. Jeg kunne set den en gang. Ja, ja, ja. Øh. Men det kan mig blod på tanden med at lave bøger. Ja. Øh, det var også en ambition, jeg havde haft længe, men det var første gang, det lykkedes. Og så er det, at jeg begynder øh, at lave det der arbejde, der ender med POV. Øh, som kommer på Gyndendal i 95 og på aperture i 96. Hvor lang tid var du over at lave POE? Jamen, jeg arbejder jo ikke på den som en bog på den måde. Jeg, 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 jeg... Og det er egentlig også
0: det, der er det pragtfulde ved den, synes ja, jeg. Ja, ja. Altså også om din håndtering af mennesker, den bog. Det er, sådan, det er nærmest, det er, altså man ser jo også en dansk kultur af, og det er også tidsbilledet i dag, altså, som jeg ikke havde regnet med, at den skulle blive. Det er et dokument over noget, som også var, men jeg for den jo lov at stadigvæk. Jeg er sikker på, at det,
1: at jeg var en fri fugl, og ikke arbejdede for et medie, og ikke skulle sende billeder hjem, og ikke skulle, ingen bestemte, hvad jeg skulle fotografere, men jeg havde den der ambition om, at billederne skulle, blive, skulle kunne blive stående, efter tv-lampen var slukket. Så det var også det, der gjorde, at du kunne rulle det ud i virkeligheden? Ja, ja. og jeg husker stadigvæk, da vi går rundt, det er nu efterfølgende, men det er bare et godt eksempel. Vi går rundt, Kras øh, Klemendt og Karsten Ingemann og mig øh, går rundt i, i Moskva øh, i forbindelse med Kupen mod Gorbachev og pludselig så siger Karsten Ingemann, vi er knap nok begyndt at få en så skal han hjem, fordi han skal hjem og fremkalde filmen, som han skal sende til fordi han var udsendt af Jyllandsbosten. Ja. Og vi andre øh, vi er knap nok begyndt at få noget færd. Altså, så, så den der måde at bare være til stede i, en, i et sted, hvor magtstrukturen er faldt sammen, og der er et politisk vakuum, og du kan gå ind alle steder, og øh, der er en frihed fuldstændig. Det er jo, det er jo der, det er jo der, de der ekstraordinære billeder kan opstå.
0: Hvorfor vil man ikke have det længere? Hvad mener du? Hvorfor, hvorfor kan man ikke det længere?
1: Jeg forstår ikke spørgsmålet. Hvad kan man ikke længere?
0: Hvorfor kan man ikke gøre det længere? Det kan man vel også hvis man selv gøre det, men det er ligesom, om der er ikke er nogen, der ønsker at trykke det. Jeg godt, det er lidt et... Det er jo ikke mening lige at stoppe, men altså, det er bare, jeg synes, det er et relevant spørgsmål for det her. men det, du skal forstå,
1: det er, at det kræver jo, at du organiserer dig på en måde, hvor du skaber de både økonomiske og praktiske forudsætninger for det. Ja. Og vi havde jo lavet fotogruppen den 2. maj. Ja. Og den havde som opgave, at dem, der arbejdede derhjemme, skulle tjene penge til dem, der arbejdede ude i verden. Okay. Så, så når jeg gik rundt, og så stedet, jeg gik rundt i Moskva, øh, så var der jo nogen i studiestredet, hvor vores bureau lå... Ja som modtog de film, eventuelt vi sendte hjem, eller som lavede job for fagbladet og, og hvad der ellers var, ja. og tjente penge. For det var jo hele den der organisering, der handlede om at skabe en organisation, som havde råd til at have folk til at hente billeder hjem fra områder af verden, som vi synes var vigtige at præsentere for en dansk offentlighed.
0: Ja, det er et godt svar. Ja, ikke? Men hvorfor laver man ikke det forum længere? Altså, hvorfor gør politikken Fordi, ikke det længere? For,
1: det ikke, ja, kan, det, kan det ikke betales? Jo, politikens fotografer rejser der også ud ja. og sådan noget, men de har bare et medie, som kræver en ganske bestemt ting af dem. Ja. Ja. Altså, øh, altså vi, ja, jeg havde jo ikke nogen... Jeg skulle jo ikke lave noget, noget bestemt. Jeg skulle bare lave øh, det, jeg selv oplevede som gode billeder. Ja. Altså, det er klart, hvis du styrer dig et medie med en deadline og en... Ja, det er det, du forklarer med Karsten Ingen. Med. Ja, altså, det er ja, det, du... ja, ja, ja. Altså... Det er gode svar. Så, øh... Så det kræver jo, at man... at man forstår, at man må skabe nogle rammer, under hvilke, man kan udfolde sig. Ja. Og hvis man insisterer på at være fuldstændig individuel og, og, og ikke, ikke, ikke samarbejde med nogen om det, man vil realisere, så kan man jo ikke gøre de her ting. Så, så er, bliver det jo pengene, der styrer, hvad man laver.
0: Ja.
1: Det handler om at skabe omstændigheder, under hvilke du kan arbejde optimalt
0: med din egen vision. Ja. Henrik, hvad har det været det sværeste for dig i alt det her at forhold på i din karriere?
1: Det har været at skabe de omstændigheder, der skulle til for, at jeg kunne udfolde mig optimalt. Øh, fordi den struktur, vi havde i fotogruppen 2. maj, den lukkede vi jo i 95, ikke? Så efter det har jeg øh, jo så arbejdet alene, ikke? Ja. Øh, Så en... Øh, så den vigtigste ting er hele tiden for mig at skabe, skabe omstændigheder, hvor jeg kan udfolde mig. Ja. Uden at være bunden af nogen som helst forpligtelser.
0: Ja. Og ja, det kan jeg, ja.
1: Øh, og det har jeg så <laughs> tilsyneladende. Ja. Øh, formået, fordi jeg har altså, jeg har jo siden
0: udgivet 10 bøger, ikke? I hvert fald. Ja. Krig og fred, der skal vi være så snart. Krig og kærlighed. Krig og lovenskyld, krig og kærlighed.
1: Det er Tolstøj.
0: Ja, <laughs> Ja, undskyld. Øh, men det, det er en af de bør, jeg virkelig også husker. Øh, prøv at fortælle om det.
1: Man tror, det er løgn, men allerede øh, i 2001-2002 begyndte den her øh, utålige retorik omkring de fremmede og optræde i... i øh, den blev simpelthen bragt. De hjem i vores stue, hvor man før skammede sig og, og viskede om, øh, altså sådan noget halvracistisk, i hvert fald fremmefjendeligt, øh, så Pia Kerskor og Dansk Folkeparti blev pludselig interviewet på, i tv, og de begyndte at sige de der ord om, 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 om muslimerne, som formerede sig som rotter, og, øh, altså alt det der, som man i 90'erne ikke kunne sige. Det blev lige pludselig det blev lige pludselig bragt ind i vores stuer, fordi der faldt
0: en barriere. Ja, og distre på en bane ville også være en. Jo jo,
1: men, 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 men trods alt mere på en mere karakteret måde. Ikke? Ja. Øh, for, også fordi en Særling, ja. altså Dansk Folkeparti, var jo øh, men det jeg vil sige, det er, at jeg, jeg blev chokeret, da jeg opdagede retorikkens betydning for, hvad folk så efterfølgende tillod sig at sige, for det de havde gået og puttet lidt med, ja. fordi de var civiliserede anstændige mennesker og tænke, tænkte, den her tanke, den har jeg nok, men den er ikke værdig at præsentere. De fik jo lige pludselig en undskyldning. Fordi når Pierre Kærsgaard kunne sige det fra Folketingets talerstol eller fra TV-Avisens studie, så kunne de jo også sige det. Ja. Så der blev åbnet en ladeport, hvor folk, der havde forsøgt at kontrollere de der dårlige... Vi er jo alle sammen født, født med en angst for noget fremmet. Og, og det at være et civiliseret menneske, det er jo ligesom at disciplinere, disciplinere sig selv og sige, at alle er lige, og vi må give plads til alle. Men når pludselig ind i vores stuer kommer folk, som giver fanden i, i den der, se, øh, i den der øh, civiliserede måde at tale på, øh, så er så, så alle dem, der har ment, at det var rigtigt at lukke ned for de beskidte tanker, der nogle gange trængte sig på, de får jo lige pludselig et rum at tale i. Og jeg kunne simpelthen ikke holde det ud øh, og tænkte, det kan ikke være rigtigt, at vi i så oplyst et land som det danske, kan omtale så differentierede grupper, som flygtninge eller indvandrere er, og sætte dem alle sammen i en bås og, og kalde dem de fremmede. Altså, øh, uden nogen nuancer. Jeg tænkte, nogen må for fanden kunne nuancere den her gruppe og fortælle, hvor mange forskellige kulturer og individer, den består af. Ja. Og da ingen gjorde det, så tænkte de, så jeg så må jeg der selv gøre det. Så jeg besluttede mig for at lave en bog, hvor jeg fotograferede og interviewede 100 forskellige nationaliteter, der havde bosat sig i Norden inden for de sidste 25 år, og fortælle deres historie og vise deres ansigter og vise deres personligheder. Og altså, så, så, så man ikke efterfølgende bare kunne omtale dem som en gruppe. Så det var min ambition. Det
0: brugte jeg så fire år på, og bogen udkom i 2006. Det er også en ret meget imponerende bog. Ja. Det var et kæmpe arbejde. Kæmpe det var et
1: kæmpe arbejde. arbejde. fantastisk øh, oplevelse. Ja. Jeg kan huske, jeg kørte over 25.000 kilometer i Norden... Øh, jeg, jeg tog til Malmø og lejede en stor Saab eller en stor Volvo, og så kørte jeg tilbage over Øresundsbroen, øh, selvom man ikke måtte det. Og så fyldte jeg alle mine kameraer af min sovepose og min telte og pissekanæl i bilen, og så begyndte jeg at køre op igennem Sverige og over til Finland og op i Finsk Lapland og Svensk Lapland, og op til Nordkap. Har den betydet noget, den på? Ja, det har den. Jeg fik mange, lige da den var udkommet, altså et års tid efter den var udkommet, og fik jeg flere henvendelser fra øh, skolelærer, som fortalte, at det havde været en fantastisk bog for dem i, det hed, jeg tror det er samfundsfag, ikke? Nope. Fordi at lige pludselig så, så nogle af de elever med anden etnisk baggrund, der sad i klassen, som aldrig havde været efterstræbt som samarbejdspartner. Så hvis de der øh, skolelærer for eksempel gav min case om Tyrkiet, ikke? altså Muhammed og, og, i Tyrkiet, det med at få der færdighed over og fortælle deres historie, ikke? så lige pludselig. Så ville alle i klassen være sammen med ham, tyrkeren, fordi de kunne se, at han var en gave til det speciale, de skulle lave.
0: Ja.
1: Eller hvis der var en fra Pakistan, og de, øh, og de skulle lave en case om, 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 om Pakistan øh, ud, for, ud for min bog, ja. så ville alle jo være sammen med dem i klassen, som var fra Pakistan. Så, så det skiftede. Altså, det, var, det var de fortællinger, jeg fik at det i nogle tilfælde skiftede, altså gav nogle elever, der aldrig før var, var blevet valued som øh, særlig højt, de fik lige pludselig, øh, de fik lige pludselig øh, værdi. Ja. Øh.
0: Ja. Henrik, har tiden går alt for hurtigt? Der er meget at tale om med dig. Øh. Hvad er det sidste, du har lavet?
1: Øh. jeg lavede jo en bog, jeg lavede to bøger simultan. Jeg lavede en bog om tøndermasken, ja. og så lavede jeg en bog om øh, Thule-distriktet øh, i Nordvestgrønland. Hvad er nu den hedder? Ultima Thule.
0: Og det er jo to bøger, der skriver en hel podcast. Og ja, tale om... ja, det, så det ja. kan vi ikke. Men altså, jeg synes det er meget vigtigt at nævne dem. For for mig set med mine øjne, så virker det også, som om det er et nyt kapitel for dig. Det er det også. En ny tilgang. Ja, ja. ja. Øh,
1: altså lige nu, altså nu ved jeg ikke, hvornår det her, den her podcast bliver sendt, men... i starten af september, slutningen af september, børnskyld, ja. 20. øh, 2020. Altså øh, hele sommeren har jeg udstillet billederne på Johannes Larsen Museet i Kataminden, ikke? Ja. Til jul skal de til Silkeborg Bad. Hvad hedder den? Den, den hedder den Fra Tønder var. til Tule. Ja. Til jul skal udstillingen op på Silkeborg Bad. Ja. Og den 17. april åbner den på Sofienholm, hvor jeg jo tidligere har udstillet Ultima Tule, ja. men på grund af corona-lockdown, ja. ja. så blev den lukket efter 14 dage, så de har så bedt om at få lov og måtte udstille den igen. Ja. Og så arbejder jeg helt aktuelt på en bog om den danske vestkyst med den skønlitterære forfatter Dorte Nors.
0: Nors, Nors ja. <laughs> hvornår, øh, hvornår forventer du det færdigt?
1: Øh, Bogen skal udkomme den 7. maj næste år, og så skal i efteråret 21 have en stor udstilling på Harde Herning. Det er noget på
0: godt. Ja. Henrik, det er meget spændende at høre dig fortælle, og jeg kan også godt lige at vi har fået dedikeret de her ting, for jeg tror, det skulle rette rart at få opfreske, hukommelsen med, hvordan historien er, og øhm, set, for, set og hørt med din mund. Øhm, tak fordi du kom. Det var så lidt. Nu snakker vi jo kun fortid. Næsten. Nu har vi lige fået lidt fremtid også jo. Ganske lidt, ja. ja. Øhm, det kan være, at vi skal gøre det en gang til, men... Øh, Tak for det, Henrik, og held og lykke med det. Tak, fordi du måtte komme. Tak. Tak til min gæst, og tak, fordi du lyttede med til ISO 600. Programmet og er Mathias Bager, print og retusch, på gensyn.